0: fra NRK.
1: Det er jo ikke så ofte at vi får en ny forklaring på hvorfor verden er blitt som den er blitt. Så når det skjer, rydder vi så klart plass her i verdibørsen, og det gjør vi i et par sendinger fremover. Du blir altså å høre her i verdibørsen i et par sendinger fremover da, Terje Tvett. Vi har jo tidligere snakket oss gjennom verdenshistorien, som du senere skrev bok om, og du har også holdt mange foredrag om verdenshistorien etter den boka. Ja, vet du hvor mange?
0: Hvor mange foredrag? Ja. Nei.
1: Nei. <laughs> Men det er veldig mange.
0: Det er ganske mange, og ja. det ser oss som det fortsetter. Det er helt merkelig, den interessen.
1: Ja, og det blir historie nå også. Men i denne serien så skal vi ta for oss en kortere periode. Eller den er jo lang nok, det er så 500 år, med ekstra fokus på en periode på 60 år. Ja, det var jo imponerende da du ga deg kast med verdenshistorien, men det er ikke mindre imponerende prosjektet denne gangen, for nå kommer du med en ny tolkning av en av verdenshistoriens mest sjelsettende hendelser, nemlig den industrielle revolusjonen. Ja, hvor lenge har du jobbet med dette?
0: For lenge. <laughs> jeg kan si at ideen fikk jeg rett og slett for 40 år siden, mm. som jeg skriver om i forure år på en... Bått gjennom sumpene i Sørstedan. Men eh, arbeidet med det har vel holdt på kanskje i, ja, on and off, eller på og av i 30 år, tenker jeg. Og det er litt pussig da, eller det er litt morsomt at akkurat når vi snakket sammen nå, så fikk jeg vite for et par dager siden at NRK viser på nytt den eh, TV-dokumentaren som jeg lagde sin tid for NRK mm -hmm. som heter En reise i vannshistorie. Og i den serien, så lanserer jeg den teorien om den industrielle revolusjonen, mm. som jeg siden jeg jobbet med. Mm. Så det er et bevis på at jeg tunner ikke når jeg sier at jeg håper med det i 30 år. Det er rett og slett dessverre. Mm. Mm. Mm.
1: Men hva er det liksom med denne perioden som er så, altså den industrielle revolusjonen, uh, som gjør den så interessant og viktig da?
0: Altså, de fleste historikere vil se si at hvis man skal gradere de forskjellige hendelsene opp i verdenshistorien, ut fra viktighet så vil det fleste si at jordbruksrevolusjonen for 10.000 år siden var den aller, aller viktigste. Mm. Og etter den så vil de fleste si at så kommer den industrielle revolusjonen. Fordi at alle er vel enige om at den endret historiens retning fundamentalt, og at den skapte forutsetning for den verden vi lever i i dag. Så det er derfor også det så veldig, veldig mange som har studert, ikke, ikke bare i Europa, i Norge og England, men over hele verden, fordi det er et virkelig globalt historisk spørsmål. Mm.
1: Og vi skal altså snakke om det som skjedde vi også, og sånne grunnlaget for den verden vi lever i da, som du sier, og vi er da du, Terje Tvett, professor i historie, og du er da også aktuell med en ny bok, og det er denne boka, serien vi nå starter opp med, vil basere seg på og den nye boka heter Historiens jul og vannets makt da England og Europa vant och Kina og Asia tappte. Og allerede i så skjønner vi at dette er dramatisk. Det er vinnere og tapere. Og som du sier så la dette også grundlage for vår verden altså hvorfor verden er blitt som den er blitt. Og så kommer du med en ny analyse. Ja, ønsker du å endre vår oppfatning av hvordan vi ser på eh, den moderne verdens Ja,
0: ønsker eller ikke ønsker, man jeg har sagt. <laughs> på en gang har da drevet å undersøke dette fenomenet eller denne historiske hendelsen, jeg kan kanskje komme inn på hvordan jeg har gjort det, fordi at mm. jeg mener jo at det er det viktigere og viktigere å snakke om, fordi tilliten til forskning, tilliten, eller helt tatt diskussionen om noe er sant eller ikke sant, alt det der er jo ferdig med å forvittre litt, eller blir undergravd. Og en sånn situasjon så mener jeg at det er viktigere sin å forklare vad er det man undersøker hvorfor og på hvilken måte for da har leseren en sjans til å gå inn i dialog med forfatteren i stedet for bare å en slags ferdig teori eller en ferdig fortelling sånn at jeg kan ikke si at jeg har hatt ønske om det, men konsekvensen av den undersøkelsen jeg har gjort er jo faktisk det fordi at sånn som jeg beskriver den industrielle revolution, så går det ikke an å den på den måten den har blitt forstått på. Mm. Og det virkelig radikalt nye, kan du se. Si. Det er flere ting etter min mening. Ja, men det mest grunnleggende det er jo at forestillingen om at den industrielle revolution representerte, så å si, en seger over naturen, at det var et av mange utreforhånd av det moderne samfunnet erobra naturen, så å si, gjorde den betydningsløs, Uh, man kunne forstå samfunnet bare ved å se på samfunnet selv, ved se på politiken, verdier, normer, mm. institusjoner. Mens det er mye, mye større bildet, altså i vilken ekologisk kontekst eller naturmessig kontekst, ressursmessig sammenheng, var det dette oppstod i. Og det er ved å bringe den dimensjonen da, at den industrielle revolusjonen nå fremstrør etter et annet bilde. Mm. Eksempelvis, jeg sier jo at den industrielle revolusjonen oppstår ikke i skittende engelske byer. Den oppstår tvertimot i pittoreske, rurale områder av England. Den oppstår ikke ved av bruk av kull, men av kortrest, grønn energi, og så videre og så videre. Altså at bildene blir bare annerledes, Tänker jeg.
1: Og så er det jo, øh, ja, for du skriver jo som, som titlen viser, da. du skriver jo både om Europa og Asia og... og, og ja det er jo mange land vi skal til og det er jo interessant også da hvordan man har forstått hvorfor liksom England vant da, det er interessant å, å, å snakke om det også for hvordan du oppfatter det som skjedde, det har vel betydning for hvordan vi ser på verden i dag, kan du si litt mer om det?
0: Ja, altså på grunnen av denne hendelsens enorme betydning, som da de alle fleste er enige om så har jo selvsagt også fortolkningen av denne hendelsen hatt stor betydning og effekt på hvordan man helt tatt ser på verden, selvmindre og verdensbilder, og hvordan man oppfatter verden i dag, og for så vidt. Så det å ha makten over fortellingen om den industrielle revolution, var jo et nøkkelspørsmål, for i den kalde krigen. Amerikanerne hadde sin fortolkning av den industrielle revolution, som de konverterte til bistandsepokens dominerende utviklingsstrategi, moderniseringsstrategien. Den hadde en helt klar politisk funktion. altså den ble de formulert av en fyr som Rostov, som på det tidspunktet hadde vært taleskrivet for Eisenhower, for Kennedy, for Johnson, Lindenby Johnson, og var en nasjonal sikkerhetspolitisk rådgiver, på samme tidspunkt som denne teorien. Hans om den industrielle revolusjonen ble moderniseringsstrategien som dominerte den internasjonale bistanden. Altså en fortolkning, et forsøk på å spre eller universalisere en bestemt fortolkning av den industrielle revolusjonen, dele hele verden, som en slags modell som hele verden burde av følge for å kunne utvikles. Og motsatt ville da så hadde da andre politiske krefter en helt annen fortolkning. Og så sånn har det vært til nå, og det ville fortsette å være sånn. For nå har det en ny internasjonkonflikt mellom Kina og USA, og vi kan kanskje komme inn på det, men der vil det også fortolkning av den industrielle revolution. og hva som skjedde da, være en del av den ideologiske kampen for hvordan denne konflikten bør forstås. Så sånn dette er jo, tenker jeg, veldig naturlig, fordi at kampen om å forstå samtiden er jo veldig ofte en kamp om historien. Og når, gitt at dette er en så viktig historisk endelse, så har det også ulike teorier og fortolkninger og fortellinger har så betydning for hvordan har sett. Og jeg har et eget kapittel, en egen del i boka som jo ikke gjør noe annet enn å diskutere disse ulike fortolkningene, hvordan de har påvirket våre vår verdensbindler og mm. verdenssyn.
1: Så enkelt som at hvis man tänker at en industrielle revolution skyldes at hade. hadde øh, en bedre ideologi, så ville det smitte over på hva man ser på hver enn dag, at det var liksom de smarteste som vant, på en måte, for å si det helt enkelt. Absolut. Eller de slemmeste. Eller de slemmeste. Ja,
0: ja altså om du fortolker en industriell revolution som et resultat av brittenes slaveri eller kolonialisme, så vil jo den verden som er skapt i kjølovandende industrielle revolusjon være fundamental, urettferdig og illegitim. Men om det omvendt, eller på motsatt siden, oppfatter med som et resultat av brittenes overlegende kulturelle og politiske institusjoner, mentalitet og så videre, og så videre vel, så er den verdensverden som brittene skapte kanskje ikke helt rettferdig, men allikevel legitim. Mm. Fordi den skyldes deres evner som andre ikke hadde på samme måte på mm. det tidspunktet. Mm.
1: Og så kommer du altså med en ny tolkning, og den ska vi ta for oss, men vi bør kanske by litt på fakta. Eh, ja, vi kan begynne med når, altså vilken periode er det vi snakker om når vi snakker om den industrielle revolusjonen da?
0: Ja, altså, jeg er, prøver her å være veldig, eller så precis som jeg kan da, når det ender å bestemme periode. det fordi jeg mener at det er, det er sånne ting som er helt avgjørende da, for vi kunde snakke meningsvilt om, historiske fenomener. Så jeg sier at den industrielle revolution skjedde i perioden mellom 1760 og 1820. Mm. Det er ikke så veldig originalt, veldig mange vil si omtrent det samme. De fleste vil si at det startet rundt 1760, fordi at uh, rett på så fikk det en transportrevolusjon i England, det begynte å utvikle bomullstekstilindustri, og så videre og så videre. Og veldig mange vil også si at ok, det er greit å slutte i 1820, for at, hva var tilfellet da? Jo, Britten hadde blitt The King of Cotton, som de sa, altså Varums ledande bomullsexportör, selv om de ikke produserte en eneste bomullsplant i England. De hadde blitt de mäktigaste, alltså they ruled the waves, alltså de styrte handeln over havet. De var de mäktigaste. England var verdens störst, starkaste ekonomi och militärmakt i 1820. Så och den industrialiseringsprocessen som hade startet någon tid och för, den hade blivit stopplig. Så derfor er det greit å konsentrere seg om den perioden. Men det jeg gjør da samtidig er at, og det er veldig bevisst, jeg snakker om to ting samtidig, altså på den ene siden da, den industrielle revolusjonen, men samtidig også den industrielle evolusjonen, mm. altså den langsiktige industrielle utvikling som hadde skjedd hundreårene før. Og jeg gjør dette for dels for å selvsagt understreker det de aller fleste er enige om, at den industrielle revolusjonen oppstår ikke ingenting. Den stopper skuldrene til en lang, lang historisk utvikling i Europa, og ikke bare i Europa, men også i Kina, og i Midtøsten, og så videre og så videre. Den teknologien som vi skal komme tilbake til, som jo ble ledende under den industrielle revolusjonen, var ikke en, en teknologi som utelukkende hadde blitt funnet opp innenfor Englands grenser, men var importert. Sånn at ved å koble da, heller, og se på historien med disse to begrepene samtidig så fanger så kan jeg fange opp både som sagt de lange utviklingsrekkene, men også at det skjedde noe virkelig dramatisk i denne perioden. Og begge deler men enda den det får fram.
1: Og det gikk da ikke man altså fra eh sån tradisjonelt håndverk til fabrikkproduksjon. Det er det som skjer, ikke sant?
0: Innenfor bomullsindustrien så ja. så gikk man fra altså innenfor tekstilindustrien, ja. Da man holdt på, i noe, silkeindustrien i Kina i tusen av år, som ble oppfunnet, jo, Harappa-sivilisasjonen, 3000 år eller 2000 år før vår i Midtøsten, alt dette hadde pågått veldig lenge, men manuelt. Samme uleindustrien i England, og rennesansen i Italia. Det som skjedde med den industrielle revolusjonen, det var mekaniseringen, maskinene. Du fick. Maskiner som så seg styrte arbeidet i stedet for at mennesker styrte maskinene. Og arbeiderklassen, den moderne arbeiderklassen blev skapt. Masseproduksjon ble mulig. Man kunde produsere hele tiden. Dag som natt, vinter som sommer, høst som vår. Alt dette endret jo fundamentalt samfunnet. For tidligere så hadde det vært veldig sånn sesongbetont. Når det var natt, så var det natt, hadde man sagt. Men nå kunne man holde på hele tiden. Så, så innenfor industrien så var det jo et markant skylde, ja. Mm. Men hva var det som
1: ble revolusjonert? Altså, var det for noe?
0: Ja, nei, jeg vil si, det er, det er et godt spørsmål. Og dette er da noe som også har blitt diskutert, ikke sant? Noen har jo, altså det har vært mye diskusjon frem og tilbake om begrepsvalg. Det er noen som er mot begrepp i industrielle revolusjoner i det tatt, Det andre som er mot begrepp i industrielle revolusjoner. Jeg mener at begge de to har problemer heftet ved seg, men jeg mener at svakheten er den blir redusert i det øyeblikket det blir brukt samtidig. Den industrielle revolusjonen, altså det skjedde en revolution i form av markedsekspansjon, ikke sant? Så England ble et nasjonalt marked, og det ble mulig for folk å handle ikke bare mellom i England, men også mellom England og hele verden. Det hadde ikke vært mulig tidligere. Uh, bomullsindustrien ble som sagt revolusjonert altså England ble en verdens uten sammenligning største bomulls tekstilprodusent og eksportør og det fikk da denne etableringen av arbeiderklassen og disse helt nye produksjonsforholdene og i tillegg av den tredje sektoren som jeg da studerer jeg studerer tre sektorer mm. transport, bomulls og bomullsindustrien og og hjerneindustrien. Og hvorfor hjerneindustrien? Jo, fordi at hjerneindustrien var jo hevgammel. Altså, vi snakket om hjernealderen. Mm. Det var ikke noe nytt. Alle land hadde Men det som skjedde på dette tidspunktet, det var at de ble i stand til å produsere presisjonsverktøy, slik det var mulig å lage ting som man andre til de kunne ha om at man kunne lage. Man var i stand til å begynne å lage stempelen som går opp og ned. Ikke sant? Det er fin mekanikk. Alt dette ble mulig i løpet av den første industrielle revolusjonen som jeg da har oppdatt av. Jeg snakker om den første industrielle revolusjonen fra 1760 til 1820. Så vi har fokusere på disse tre områdene, eller sette søkelsys på disse tre områdene, som da veldig mange vil si at, ja, disse er, om ikke alle vil være om at de er det viktigste, så vil de fleste si at de er av det viktigste. Jeg sier da at det er disse jeg vil studere fordi det er viktige, og fordi at Det var viktig i alle land og hadde vært det lenge. Så vi har å sette søknus på dette, så er det helt umulig å kritisere analysen for å være asiacentrisk, eller eurocentrisk, eller hva den skulle være. Fordi at det var like viktig i Kina, som i England, som i Frankrike, som det osmanske imperiet, og hadde vært det hundrevis av år. Mm. Så, 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 så da hadde det altså vært en evolusjon, industriell evolusjon i disse områdene, i mannsalder etter mannsalder, men så skjedde det da noe dramatisk i England, i disse ti årene. Mm.
1: Og bare så det er sagt, altså,
0: vi skal ikke snakke så
1: mye om dampmaskinen. Du nevnte det nå, men det er jo ikke dampmaskinen vi skal snakke så mye om.
0: Nei, det skal vi ikke. Og det er her, altså et av de viktigste, som ofte kalles empiriske funn, eller den viktigste oppdagelsen som jeg mener jeg har gjort, det er jo at helt motsatt hva folk tror og hva som står i alle skolebøker og nesten alle vetenskapliga böcker om den industriella revolutionen där att dampmaskinen var den dominerande teknologin. Det var det som var liksom motorn. Mm. Som förändrade allt. Mm. Men jeg menar då at nej, den var helt obetydlig. Det var helt betydningslös. Det är en märklig påstående, men si. många säger. Hur kan jag si det? <laughs> jo, for att hvis du studerar exempelvis transport. Alltså hur man skulle frakte og husk på, her var det snakk ting, som gjør noe kull. Fra der det de det de skulle bruges. For de brukte jo kull, ikke sant? Til å være med på hus og sånn. Mm. Og til å bomull fra India til England, og så fra England og ut til verden. Og alt sammen gikk jo på vann. Det hadde ikke fly, de hadde ikke tog, de hadde ikke i det hele tatt, det var ikke en eneste båt, noen sted i verden som fraktet, noen varer før 1820. Det var noen som prøvde ut en dampbåt i Frankrike på slutten av 1700-tallet, men en litt passasjervirksomhet, og det var noen som frakta litt varer i Skottland på 1810-tallet, men i England, ikke det helt tatt, spilte en helt marginal rolle. Så hvis man fokuserer på transportrevolusjonen og markedsrevolusjonen, så må man utvedt tydig trekke den konklusjonen dampmaskinen var uten betydning. Ja, og det er den ene sektorn.
1: Vad så med dampmaskinens rolle i den andre sektoren du undersøker, tervet, nemlig utviklingen i tekstilproduksjonen, altså i
0: bomullsindustrien da? Da har jo folk dette bildet av den industrielle funksjonen. At man ser svart røyk, man ser byr. og så har man da tenkt at teknologien var dampmaskin. Og det står ikke sånn at, det har jo blitt ikonisk formulert, og Friedrich Engels, han som samarbeid med Karl Marx, skrev den første boken om, som vakte over ålsom oppmerksomhet i England, om det condition, eller forholdene for den brittiske arbeiderklassen, hvor sist første setningen i boka er, det var dampmaskinen som skapte mm. arbeiderklassen. Og det til tross for Engels selv kom fra en by i Tyskland som heter Bopertal, hvor hans far drev en tekstilindustri, som var drevet av vannkraft. Så så viktig var denne, eller så dominerende ble denne forestillingen om dampmaskin, at Engels skrev så også i historien baklengs, hans at han skrev den på 1840 -tallet, 40 og 50-tallet. 50 ja, så var selvsagt dampmaskin alt dominerende. I kommunistisk manifest, altså bøker som fikk en voldsom betydning, ikke bare politisk, men på historikeres tenkning om hele verden, det samme. Dampmaskinen skapte Arbeiderklassen. Men hvis man da går og ser på hva som faktisk skjedde i disse fabrikkene, så var det jo sånn at de ble drevet ikke av dampmaskinen, men av et vannhjul. Altså den mest brukte teknologien av alle teknologier i 2000 år. Riktig nok radikalt forbedret var at de nå brukte vad som, som heter et overfallshjul, altså at vannet rant ned på hjulet, i stedet for at sto, hjulet sto i elva, eller fikk vann midt på hjulet, eller så alle sammen kunne overfra. Det betød at vannhjulet ble drevet mye mer regulerbart, mye mer forutsigbart. Man har så si u A u uavhengig av skiftet nedbør i løpet av timer, sånn, sånn som det var, hvis du plasserte vannhjulet i elva, lå det drives underfallshjul eller hvis du brukte et underfallshjul. Sånn at det hadde en viktig teknologisk endring der. Men det paradoxale er altså at man brøt ut av jordbruksstivilisasjonen ikke med en dampmaskin, men med den mest tradisjonelle teknologien av alle teknologier, nemlig vann og jule. Og ingenting hadde passet med bildet, og det bildet som da ble av den industrielle revolution utover på 1800-tallet, hvor man da knytte det opp til ny teknologi, nyskaping, innovation men poenget er så hvis du går og ser på disse første engelske fabriktene, ser du at de ble drevet av vannhjul alle sammen. Den første startet av Richard Wagner-Oakwright i 1771. Det ble drevet av en liten bekk som drev vannhjul, som igjen drev av maskinen. James Watts dampmaskinen ble funnet opp, ja, og den ble brukt særlig i gruvene for hevevann. Den ble også brukt noe i tekstilindustrien, men nesten ikke til å drive vannhjul. Den ble brukt til å pumpe vann fra et sted til et annet, slik sånn at vannet kunne drive vannhjulene. For det var mer lønnsomt. Vannet var gratis. Dampmaskinen kostet penger. Vannet var mer regelmessig enn en utviklet dampmaskinen. Ofte, ikke sant? Sånn at dampmaskinen blev viktigere og viktigere. Men grunnen til at dampmaskinen kunne bli viktigere og viktigere, det var at du hadde utviklet en jernindustri som brukte vannhjul, som igjen kunne skape den tilstrekkelige varmen som var nødvendig for å kunne forme jern og stål så sånn at du kunne lage maskiner. Dampersen skapte ikke seg selv. Kunne ikke skape seg selv. Da de måtte det bli skapt noe annet, noe annet. Poenget er da, hvis du går og studerer disse fabrikkene helt konkret i denne perioden, som jeg da fokuserer på, så er det bare en konklusjon som er mulig etter det jeg kan forstå, og etter det jeg har det er at dampmaskinen spilte en helt marginal rolle. Ikke ingen rolle, men en helt marginal rolle. Og hvis jeg er rett, ja, da ville hele den tradisjonen som diskuterer den revolusjonen utifra at det var en ny teknologi som endret alt, den må omskrives rett og slett. Den gjelder ikke. Så derfor så skriver jeg, beskriver jeg denne oppdagelsen i hvis man skal kalle det, som en slags paradigmatisk tenk fordi at det krever at man tenker at og helt annerledes og mm.
1: for du ser jo ikke på hvem som oppfant en eller annen teknologi. du ser på forholdet
0: mellom samfunn og natur ja, det, det, det er det som da i, i utgangspunktet så var jeg interessert i forholdet mellom samfunn og natur og forholdet mellom vann og samfunn mm. men det som da blir veldig tydelig etter at jeg da skjønte dette med damperskin som jeg jo ikke ante egentlig før jeg begynte å det mm. jeg hadde en anelse kan du si, men jeg, det. Jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke undersøkt nok til å trekke en som konklusjon. Da, da, da er det jo det du står igjen med. Sant? Hva er det da som uh, skapte den industrielle revolusjonen? Jo, du måtte jo da ha vannveier som gjorde det mulig å bruke det transport. Alle vet jo, i Norge vet jo, at norske vannlandskap er elendig som transporterer. Sant? Du kan bruke litt grann inn fra Fredrikstad ikke sant, og så kunne du bygge en kanal i og så kan du kanskje kjøre litt på glomma men de fleste norske elvene er jo helt unbrukelige som transporter det er for mye vann, det er for mye vannfall det er for stor variasjoner fra årtid til årtid ikke noe særlig... så det vet vi jo her men mener, er det i ørken, så skjønner du Nilen, kjempefinner bruker en vei kan bruke også anveier kanskje, men du er helt avhengig av vind og altså, transport på vannveier er jo Man trenger ikke være altså det er ikke rakettforskning å trekke den konklusjonen. Og det samme gjelder da vannhjulet ikke sant? Vi snakket om overfallshjul. Problemet er jo, teknologien var kjent. Kineserne kjente til vannhjulet Det de var jo kanskje de som oppfatt det. Inderne kjente til vannhjulet var kanskje de som oppfatt det. Ingen vet helt sikkert søreuropærene kjente det vannhjulet, kanskje det var de som fant det, ingen det, det helt sikkert, men det er en lang, lang tid bare stor. Mm. gå fra et underfallshult til et overfallshult, det er ikke altså, det lå i kortene, har man sagt. Og det viser seg også de som da begynte å bruke denne vannteknelige, overfallshulteknologien sånn som i Spania og Tyskland, de kunne gjøre det, men bare i de områdene hvor det var naturmest mulig. Det vil si, i de områdene hvor vannet kunne renne ned på overfallshulet og hvor hadde en permanent vannkilde hele året. For at kapitalistisk produksjon for et marked mm. foresetter regularitet. Du må jo kunne si til kunden at, hallo, altså, vi er ferdig, vi leverer, og så videre og så videre på et eller annet tidspunkt. Det krever regularitet, foresigbarhet. Så eh, da ble det naturlig å lete, og da begynte jeg å samle ned disse 11 landene, ikke sant? helt systematisk, eller ganske systematisk i hvert fall, ut fra hvilke land var det som hadde forutsetninger for å kunne etablere ett nasjonalt transportsystem på vannveier, hvilke land var det som hadde naturlige forutsetninger for å kunne gi kraft nok til disse overfallshulene, og hvilke land var det som hadde kraft nok til å skaffe nok vann til overfallshulene som også redde store masovnene i jernverkene.
1: Og du er da, Tøy Tvedt, opptatt av vilken forutsetning i ulike landene som du ser på da, hadde. Og da kommer naturen in.
0: Sånn som det gjør nå, ikke sant? Vi har ikke landet en forutsetning til oljeindustri. Ikke alle. De som ikke har olje kan ikke drive oljeindustri. De som, det er klart at Norge hvis solenergi kommer å overtale, ligger tynt annet i forhold til Midtøsten. Og så videre og så videre. Sånn at naturen spiller en olje, men for en del med å studere dette i et sånt historisk perspektiv, det er at, om vannlandskapene har man data som er samlingbare, gitt at man forutsetter at vannforholdene i dag er nogenlunde de samme som de var i disse århundrene. Og det vet man nok til å kunne si. Selv om det er variert opp og ned, litt mindre her og litt mindre der, men stort sett har det vært det samme. Så det betyr at her finnes det data i grunnlaget som er samlingbart. Og hvis du studerer litteraturen om industrielle revolusjon, så vil det si det er veldig de for virkelig sammenlignende studier av mm. denne typen, fordi at forskerne har konkludert at datan er ikke sammenlignbare. Hvordan skal jeg sammenlignende lønnsforholdet i India med lønnsforholdet i England? Utrolig vanskelig. Eller skatteforholdet i Kina? Sk veldig, veldig vanskelig. Eller entreprenør-evnen? Vanskelig. Men dette kan man studere. Mm. Og, og det betyr at... Det faktisk er en mulighet min mening da, å si at, jo, det er noen land som hadde forutsetninger, mens andre land ikke hadde forutsetninger. Noen hadde bedre forutsetninger, andre. Og så videre og så videre. Og det åpner du opp da, for et helt nytt studiefelt.
1: Mm. For det du det, da, er at du sammenligner elve land og deres utvikling da. Og så sammenligner du Kina og India og Japan og det osmanske rike og Spania og Nederland og England pluss noen til. Og dette er land som alle på en måte kunne ha vunnet da, for de var det var noe likt her, ikke sant? Alle var i mektige land, og flere hadde kolonier, og ja.
0: Ja, i hvert fall om ikke alle kunne ha vunnet, kanskje, så er mm. i hvert fall alle landene <clears throat> interessante som eksempler. Kina, nei, Tyskland kunne kanske ha vunnet, men de kom jo veldig kjapt da, mm. etter at industrielle, første industrielle revolusjonen var over. Det samme med Japan, Man kunne har vunnet, men Kina kunne ha vunnet altså teoretisk sett mm. India kunne ha vunnet teoretisk sett kanskje mener mange men, 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 men jeg har valgt disse landene fordi at de på ulike måter kan kaste lys over dette spørsmålet mm. selv et land som Russland til tross for at det var selvsagt var veldig langt tilbake i forhold til mange andre land har Interessante historier som, som kan kaste lys for dette.
1: Men du sa dette med at man kan jo samlinge van, men det er jo mange som frisk ta samlinge ideologier og sånn også, sant? så forklaring på hvorfor det ble som det ble.
0: Det er jeg enig i mange har gjort det, og det kan man jo for så vidt gjøre, men er problemet det, det er jo at det ofte viser seg vanskelig å avgjøre hvordan ideologi påvirker handling, ikke minst økonomisk og ikke minst på det tidspunktet. Men jeg er jo ikke imot å studere ideologiske betydning eller verdiske betydning. Det er altså ved å trekke til det skille som jeg gjør mellom forutsetninger og årsaker, så sier jeg at mens engelskmennene, som vi skal komme tilbake til, hadde helt spesielle forutsetninger, så var ikke det tilstrekte til å lage en industriell revolusjon. Det måtte være folk som faktisk utnyttet mulighetene, altså som hadde... Energien som hadde entreprenørene, som hadde verdiene som gjorde at stå på, vi skal jobbe, dette må vi endre, og så videre og så videre. Ikke og det hadde engelskmennene. Hadde de ikke det, så hadde de ikke hjulpet noen ting og hatt eh, verdens mest gunstige vannlandskap på det tidspunktet. Ja,
1: engelskmenn hadde verdens gunstigste vannlandskap, og derfor ledet de da verden in i den industrielle tidsalderen, skriver du, Terje. Og nøyaktig, vad var med vannet i England, det ska vi snakke om neste gang. Men, vad kan konsekvensene bli, altså vad kan det føre til å trekke inn forholdet mellom natur og samfunn da, som du nå gjør?
0: Jeg tror jo at den fortolkningen av den industrielle revolution som har dominert, som så nærmest... Absolut har løft naturen helt ut av bildet, mm. har skapt en forestilling, og må ha skapt en forestilling om at utvikling er noe som rett på slett pågår av naturen. Med konsekvenser av hvordan man har forstått hvordan forholdet mellom utvikling og natur har påvirket hverandre opp gjennom de siste 200 årene, ikke sant? Og alle er vel nå enige om at er det et område som det kanskje kunne gått bedre på? så er det akkurat forholdet mellom utviklingen og naturen. Mm. Altså denne om at modernitet innebar frigjøring fra naturens krefter, mens jeg da mener at den da ble født, så å si, nettopp i et veldig tett forhold til naturens krefter. Og hvis man tänker sånn, så må jo da, altså, nå er det jo vanlig å tenke om elbiler for eksempel, at det også er på en måte et slags politisk produkt. Men vi vet jo at det utrolig mange ressurser som har med i produksjonen av en elbil eller i produksjonen av en mobiltelefon som har konsekvenser for hvordan naturlig mange områder av verden faktiskt blir utnyttet og brukt sant? Men, alle kjenner til gruvene i Kongo så altså et banalt eksempel men jeg mener at det har skjedd noe med at man har frakoblet diskussion om utvikling oss ta, alle strategier om utvikling som har blitt diskutert, og da mener jeg alle i hvert fall frem 2010 så lenge, derfor studerte de, hadde, et, hadde i hvert fall et fellestrekt, det var at ingen av de vurderte ulike naturmessige forhold som et moment i hvordan man tenkte om hvordan man skulle utvikles. Naturen spilte ingen rolle, og det er jo interessant mm -hmm. når vi vet, og når alle vet egentlig når de tenker seg om, at det er klart at naturen og ressursgrunnlag må spille en rolle men det har på motteke kommet inn i tenkningen fordi at man har denne forestillingen om at tror jeg at moderniteten trumfet naturen. Men så jeg mener at, at det är för näcken vandens makt. Mm. Och det du då efter vart eller väldigt tidigt fick utvecklat den traditionen innanför samfessvetenskapen och og historien också för så vitt hvor naturen blev uppfattad som ja innanför resursfager som något som var relevant i en slags introduktionskapitel. Mm. Men så blev det stu bort där som en slags scene for samfunnsmessig utvikling som en arena hvor samfunnet så spilte seg ut. Men sånn som jeg tenker, og sånn som denne analysen viser deg, at naturen eller vannen, det var ikke noe som fantes til å med. Nej, det ingår i dialog med samfunnet kontinuerlig hver dag. Det regner hver dag. Så du kan ikke stue det bort i et innledningskapittel. Fulene synger hver dag. Du kan ikke stue det bort i et innledningskapittel. Det er en kontinuerlig relasjon. Så jeg tror at kombinasjonen av denne forestillingen om modernitetens triumf over naturen og denne samfunnsvitenskapende tradisjonen om at det samfunnsvitenskapen skal være opptatt av være det som kalles sosiale variabler og det som kan forklares med andre sosiale variabler det er da begynnet til å skape denne kunnskapstradisjonen som er snevrere enn det den behøver å være.
1: Og bare for å oppsummere, blir det jo sånn at ditt poeng er at ja, for eksempel industrielle revolusjoner kunne ikke skje overalt fordi naturen er forskjellig.
0: Akkurat. Og det er sånn, denne ideen som jeg fikk startet, ikke sant? det startet jo som jeg sa på denne båten gjennom Sør-Sjødan, av sumpen i sør -Sjødan. og det er jo det minst eller det blir jo som noe av det minste utviklet området i verden. Og det var etter at vi hadde en diskusjon i dag tre, gjennom denne paddeflate sumpen, ganske monotont landskap, noen mente at de kunne ikke utvikles på grunn, av, på grunn av korrupsjon, andre på grunn av brittenes kolonialisme, tredje på grunn av nilotnes, som er folkene som bor der, kultur. Men så sa jeg, eller så kom jeg på, men hva med Nilen? Mm. Og på en gang at de bor også helt som på området, og Nilen tvinger dem til å flytte hvert eneste, to ganger hvert eneste år, på at den flommer utover en året om området. Det var helt umulig å demme opp niden noe sted, alt Det finns ikke en stein å bruke. Transportmessig, et mareritt, fordi at Alva svinger seg alle mulige retninger, og båten som vi kjørte med nå, satte sig fast, det er den da jeg kjørte den gang, båten, veldig, veldig problematisk. Hadde ikke sjans til industrialisering. Totalt umulig. Fordi at vannmannskapet i naturen var sånn var. Nå, kanske på grunn av solenergi, «The table turned», som man ser altså. Det er masse stor nødvendig. Mm. Ikke akkurat forrøpende, men kanskje av 200 år. Hvem vet? Men da, helt umulig.
1: Men de som ikke hadde det umulig da, var altså engelskmennene. Og det skal handle om England neste gang. Så velkommen tilbake til verdibørsen Territvedt, professor i historie. Og du er altså aktuell med en ny bok og en ny tolkning av en av verdenshistoriens viktigste hendelser. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.